0: Buenos días, ya estamos en otro directo, el día 20, 21, creo, de encierro ya. Estamos en un directo de correr en La Rioja. Vamos a hablar hoy con tres aletas, las tres, tres de las mejores aletas de, de La Rioja, eh, riojanas. Eh, os hago una presentación así... En general, eh, están ya Elba Parmo, Patricia Ortega y Patricia Urquía. Eh, buenos días a las tres, chicas. Hola. Eh, bueno, eh, os hago una presentación así, eh, os leo un poco para el que todavía no os conozca, que es raro todavía, pero para los que todavía estén un poco... Eh, que no os conozca mucho... Leo un poquito um, algo de cada una. Por ejemplo, Elba Parmo es campeona de España sub-23 en 60 y 100 metros vallas. Y en el último campeonato de España absoluto de pista cubierta, celebrado a últimos de febrero en Orense, se quedó a cuatro milésimas del bronce en 60 metros vallas. Que tengan en cuenta que, que Elba es todavía sub-23, está compitiendo en absoluto. Eh, batió el récord de La Rioja absoluto, de hecho lo ha batido en lo que llevamos de año, lo ha batido en cuatro ocasiones y se lo quitó a la siguiente invitada, Patricia Ortega, precisamente. Mm. Eh, Patricia Ortega fue bronce en Pentalón en el último campeonato de España de pista de cubierta con marca personal de la temporada en 800 y su segunda mejor marca personal de siempre en pentathlon en 2019 ya fue su campeona de España de pentathlon batiendo el récord de España de 800 metros Pentalón. y en 2018 campeona de España de heptathlon donde batió también el récord de 800 metros eh, tiene el récord de la Rioja de heptathlon, de Pentalón y de 100 metros vallas es además candidata eh, para los Juegos Olímpicos de Tokio en pruebas combinadas. Y por último Patricia Orquía fue en 2019 campeona de España absoluta y subcampeona a su 23 de 200 metros lisos en pista cubierta. Eh, en un margen de 7 días. Eh, en 2018 fue semifinalista en el Mundial Sub-20 de pista al aire libre. Además fue campeona de España Sub-20 de 200 metros en pista cubierta y de 100 al aire libre. El año pasado fue seleccionada con el conjunto nacional para el encuentro internacional de relevos de 4 en España-Portugal, en categoría absoluta. Y en el último campeonato de España absoluto al aire libre fue quinta en 200 metros. Tiene el récord de La Rioja de 200 metros en pista cubierta y de 100 metros en pista al aire libre y de 100 metros y 200 al aire libre. Tiene tres récords de la Rioja. O sea que estamos ante tres aletas que son o han sido, siguen siendo campeonas de España en sus especialidades. Las tres han sido internacionales. Patricia Ortega, además, es candidata para los Juegos Olímpicos. Y, y las tres tienen récords de la Rioja. Y, y hay que tener en cuenta que tanto Elba como Patricia Urquía son todavía sub-23. O sea que todavía hay margen. Lo dicho, buenos días a las tres.
1: Buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué tal lleváis al encierro? ¿Cómo lo veáis? ¿Qué Pues.
1: Pues yo, venga. Venga. Pues bueno, pues yo lo llevo. Ahora un poco mejor, sí que al principio lo he llevado bastante mal pues porque estaba acostumbrada en Madrid a estar todo el día afuera, todo el día en la uni, todo el día entrenando y ahora estar las 24 horas en casa, pues al principio se ha hecho duro, pero cuando ya me he mentalizado y he visto que esto va para largo, pues que no merece la pena amargarse en casa y, y nada, entrenar aquí como podemos. Vale, pues yo
2: eh, soy muy duro también porque yo paso casi vamos, las 24 horas del día fuera de casa, de un lado a otro, pero pero bueno, ahora esto es lo que toca y es por el bien de todos, o sea, porque es muy gordo lo que, lo que está cayendo, entonces bueno, pues todo la, el aspecto deportivo y tal pasa a un segundo plano, y, y ojalá pase pronto y ya podamos disfrutar del simple hecho de, de salir a la calle, pero, pero bueno, se lleva. Eh, yo estoy ocupada haciendo cosas del máster, así que me adapto.
3: Yo, bueno, como dicen ellas, los primeros días sí que fueron más duros de qué está pasando, porque fue como todo también muy rápido y muy de golpe. Luego la verdad que ya me acostumbré, me hice una rutina de cosas para no estar todo el rato pensando y así tenía pues, bueno, tengo cosas que hacer, sobre todo con la universidad. Aunque sí que es verdad que he tenido un par de días de decir uff, que necesito salir y que me dé un poco el aire, pero bueno, es ir llevándolo porque sabemos todos que esto, llevamos tres semanas y quedan unas cuantas por delante.
0: Ha dicho Patricia Ortega que eso que casi no paraba en casa. Eh, hablando el otro día con Elba, Elba decía lo mismo, ¿no? Casi no parabas en casa en Madrid. Sí. Y ahora 24 horas en casa.
1: Exacto. Tela, ¿eh? Pues
0: sí. Pues pero... sí. Y bueno, ¿cómo os habéis adaptado a, a estar en casa, pues eso, las 24 horas?
1: Pues yo... Intento dormir un poquito más por las mañanas para que se me haga más corto el día y luego en cuanto me levanto hago un poco de ejercicio, luego estudio, como, por la tarde vuelvo a estudiar, o me pongo alguna serie, luego meriendo, salimos a los aplausos, después me pongo otro capítulo de la serie, ceno y, y, y a la cama y esos son los días, entrenar, comer, dormir, estudiar, comer otra vez, aplaudir y a la cama.
0: ¿Dónde os pillo a, a las tres? Pues está ahí las tres fuera de La Rioja, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. <risa> ¿Ahora las tres aquí? ¿Dónde, ¿Dónde es, estamos las tres aquí? ¿Dónde
0: os pillo a cada una? Patricia, Urquía, ¿dónde te pillo?
3: Bueno, yo estaba en el Calle San Cubat y cuando me vine en vez de ir a Logroño a casa. Mi madre hace un poco más de medio año, bueno, no, hace ya casi un año, que lleva a un hotel rural en Laguna de Cameros. Y bueno, me subí aquí con ella porque también el hotel tiene mucho más espacio, está en medio del monte. Y bueno, tenemos más espacio para todos, tenemos las terrazas y bueno, es un sitio en el que estamos mejor que en casa y tenemos más espacio para poder entrenar un poco, para poder hacer escaleras y espacio para intentar movernos. Y sobre todo para tener cada uno también nuestro espacio personal y no estar
2: encerrados juntos siempre. Uh
0: -huh. <risa> A vosotras, Pat Ortega, Parma.
2: Yo, eh, yo eso, yo estaba en Sanchez y me vine el jueves, o sea, esto el, el estado de alarma lo decretaron el sábado, pues el jueves por la noche llegué aquí y bueno Ramón Ramón me dijo, eh, bueno Patrick no sé cuándo nos volveremos a ir, y yo dije, no seas exagerado que, que, vamos, yo pensaba que ese lunes estaba ahí y fíjate las veces que me he acordado de cuando me dijo Ramón esa frase y dije, madre mía, Fíjate cuando nos volvemos a ver, pero bueno, eso pues en casa, eh, yo vivo en Logroño, así que no con tanta suerte como Patri ni tanto espacio, pero, pero bueno, bien, en casa, eh, yo qué sé, bien.
0: ¿Y va
1: Pues a mí me pilló en Madrid y la verdad que yo venía para hacer una fiesta sorpresa a mi prima porque ese fin de era su cumple, pero vaya que me tuve que <risa> venir el miércoles y aquí sigo. Y yo me acuerdo que le pregunté a Jorge, a mi entrenador, ¿me llevo los clavos por si acaso el tema coronavirus se alarga o algo para entrenar allí en casa? Y me dijo, sí, sí, cógetelos, mételos en la maleta por si acaso. No creemos, pero por si acaso. Y no han salido de la maleta.
0: Eh, las tres, cuando hablamos la última vez, las tres decíais que esto para 15 días no iba, ¿no? Lo veíais ya como para bastante más, ¿no? Habéis acertado, ¿no? Eh, os, os estáis preparando ya para un largo periodo de encierro, de encierro, perdón.
2: Sí, hombre, vale, empiezo yo ahora. Eh, a ver, eh, cuando, a ver, es que nada más te fijas en China y China ha estado, no sé si creo que cuatro meses encerrados y están saliendo ahora y nosotros llevamos ni un mes, entonces vamos. Yo supongo que el proceso será igual en todas las partes del mundo, ¿no? Igual que está afectando en todos los sitios, excepto los que quizás cerraron fronteras, nada más esto empezó porque fueron muy listos, supongo, eh, pues cerraron y no tienen tantos casos, pero vamos, eh, vamos que llevamos tres semanas y se alargará bastante más. Yo no sé, la gente ya dice pues mediados de mayo, junio, así que sí, para dos semanas... Claro, estaba que, que no iba a ser.
0: O sea, muy optimista, si no, no sois.
3: No. A ver, yo creo que todos sabíamos que no iba a durar solo dos semanas. Es algo que, desde que se dijo dos semanas, sabíamos que iba a ser más de dos semanas. Luego hemos ido viendo que se está alargando. Yo quiero pensar que no van a ser cuatro meses, como decía Patrick, que habían sido en China, o estar hasta junio. Pero sí que abril entero seguro y ya veremos mayo
0: cómo va. Uh -huh. Oye, eh, en un día normal ahora mismo ¿qué estaríais haciendo. Sois las dos eh, de alto rendi las tres, las tres de alto rendimiento, con lo cual entrenáis muchas horas, ¿qué estaríais haciendo, por ejemplo, hoy, ahora mismo?
1: Entrenar. Pues
3: un sábado
1: por la mañana, entrenar.
3: ¿Por
1: ¿Por Yo los sábados descanso. Así ah, que... sí, eso hoy va. <risa>
0: O sea, te hemos pillado en el día de descanso. Sí.
1: Eh,
0: eso, ¿entrenáis todos los días? En, ¿O entrenabais todos los días? ¿Descansabais alguno? ¿Cómo
1: Pues yo entrenaba cinco días a la semana, aproximadamente dos horas y media, dos horas todas las tardes, y por las mañanas iba a clase. Pero sábados y domingos siempre descansaba. Y cada tres, cuatro semanas, en vez de entrenar cinco, entreno cuatro.
0: Yo
3: entreno seis días a la semana y algunos domingos además hacía unas rutinas para la espalda de fortalecimiento, pero como trabajo, bueno, entrenar, entrenar rehabilitación, llámalo piscina, llámalo elíptica, pero sí, intentaba hacer cosas aparte del fisio todo de lunes a sábado, los domingos a veces tenía que hacer también alguna rutina para la espalda y casi todas las mañanas que podía eh, si me lo permitía el horario de la uni, me escapaba también para hacer fisio por las mañanas.
2: Uh -huh. uh -huh. yo, eh, yo entreno seis días a la semana, el, el domingo sí que es descanso completo, y luego hay un día entre medios que bueno, pues es más sencillo, pero yo voy a entrenar eso, seis días a la semana y tres horas y media fácil me estoy en la pista cada día.
0: Eso, en alto rendimiento, ¿cuántas horas os tiráis al día entrenando?
2: Luego también depende, eh, hay gente que dobla, eh, esto lo habíamos hablado con Ramón ahora en el aire libre, que María y yo pues íbamos a empezar a doblar algún día, no pues por dar un poco más de calidad a los entrenamientos y ya si doblas es que fácil cada sesión se te va a ir a dos horas, o sea que vamos a pasar cuatro horas, eh, pero claro, nosotras también es un caso más diferente porque tenemos que preparar siete pruebas, pero pues eso, yo dije tres, cuatro horas fácil al día la pista más luego si hay que ir a, a fisios y, y, y rehabilitación recuperación,
0: vaya uh -huh. ¿y ahora cómo lo, lo hacéis? Uh -huh. ¿cuál es vuestra rutina de entrenamiento uh -huh. ahora? ¿qué estáis haciendo para por lo menos mantener? ¿no? ahora es imposible eh, uh -huh. mejorar, ahora pff, mantener, ¿no?
1: hay que evitar perder el máximo claro. eso es, es intentar no perder mucho claro.
2: exacto ¿Qué estáis yo, haciendo? yo opino que... A ver, es que perder está perdido, porque para un atleta no correr eh, es una muerte, ¿no? O sea, fíjate, en verano estamos, pues la gente suele descansar tres, cuatro semanas, pero aún así, pues vamos a rodar, que qué sé, hacemos, hacemos cosas y ahora estamos sin correr, pues mucho más tiempo, así que... Bueno, eh, volveremos fuertes porque, pues, core, gimnasios, pesas, cogiendo lo que tengas por casa, uh -huh. yo qué sé, mecanización de movimientos, eso sí que eso sí que se puede hacer, o sea, sí que es verdad, o, por ejemplo, eh, ejercicios de estabilización, que es muy importante también, pues, todo eso sí que se puede hacer, así que, yo qué sé, por eh. más...
0: Patricia, Urquía y Elva Parma lo tienen más fácil quizá para men perder menos que tú, Patricia Ortega, que, que lo tuyo, que son combinadas, que son otras disciplinas, ¿no?
2: Va. Eh, no, no creo. O sea, al final las tres corremos y es lo que nos alimenta todo. Sí. A mí también, incluso. o sea, Ellas también. Vamos a perder. Bueno.
0: No sé, son ¿sí unos ruidos raros. Sí, no sé. Eh, bueno, aprovecho para decir que el que quiera preguntar puede hacerlo a través del chat de YouTube. ¿eh? Si quiera preguntar o hacer algún comentario, lo que sea, cualquiera de las tres, o a las tres, que, que pueda hacerlo. ¿eh? Eh, Patricio Urquía, eh, no pudiste competir en el campeonato de pista cubierta. Llevas desde el campeonato de España de pista al aire libre en Anuncia parada por lesión de, de espalda. Ya llegaste incluso a ese campeonato lesionada. Por eso, bueno... De ahí tu quinto puesto, ¿no? Seguramente hubieses hecho mejor... Eh, mejor resultado... En... Bueno...
3: Es muy fácil decir que seguramente hubiese hecho mejor y lo pienso, pero la, situa la situación es la que fue. Sí. Entonces tampoco es... Y si hubiese pasado, al final pasó lo que tenía que pasar o se dio como se tenía que dar. Sí que es verdad que yo no llegaba bien. claro Sobre todo ya ese campeonato iba arrastrando muchos dolores. Eh, estuve... Casi todo el verano entrenando mal, tenía que ir a, tuve que hacer varios pasos por el hospital a que me dieran calmantes, porque no aguantaba el dolor. Y llegué a la Nucía que tenía que pasar por el fisio a vendarme para poder calentar, que tenía que pasar por el fisio después de cada carrera para que me soltara. No eran condiciones, la verdad, y uh -huh. me acabó pesando uh -huh. tanto física como mentalmente. Pero bueno, a partir de ahí decidí que no iba a volver a pasar por eso y empezamos a hacer bien todo el proceso de recuperación. Trabajando con Miguel Ángel Cos, que es el oficio que me lleva en el CAR y es el fisio de, uno de los oficios de la Federación Española. Hicimos todo el proceso, estuve, como dice Patrick, sin correr, que pesa mucho. Estuve más de 100 días sin correr. Y cuando empecé a trotar, muy poco a poco, era solo un día a la semana, primero en cinta... Después iba alternando cinta, con corría en la piscina, estaba mucho tiempo corriendo en la piscina. Y bueno, cuando ya parecía que, que podía ir empezando a meter entrenos normales y no de recuperación, la espalda dijo, oye, que esto no está bien, que por mucho que hayas hecho todo, no es suficiente. Entonces tuvimos que buscar médicos, buscamos un especialista de columna, fue otra vez ir a hacer ecos, radiografías, gammagrafías, vaya, cada dos semanas tenía que ir al hospital a hacerme alguna prueba diferente porque no sabían qué tenía, pero no podía permitirme parar, entonces seguía entrenando con la bici, con la elíptica, hacía muchos ejercicios de pesas diferentes porque tampoco podía hacer las pesas normales, pero sí que tenía que mantener tono muscular y sobre todo muchas, muchas horas de piscina. Pero no nadando, sino corriendo a dentro verdad. del agua. Entonces, ahora que parecía que todo se había encaminado un poco, que habíamos encontrado una medicación que me iba bien, que parecía que me iban a... Bueno, me iba a infiltrar esta semana. Obviamente, pues, por todo lo que está pasando se ha cancelado, porque no es plan de estar yendo al hospital, y mucho menos hasta Barcelona, que tendría que haberme desplazado. Entonces, bueno... Mmm, Ahora en casa, pues tampoco puedo hacer mucho, intento hacer escaleras o series haciendo skipping, pero no puedo pasarme de impacto y sobre todo hacer muchos abdominales y muchos lumbares, que es lo que me tiene que mantener la espalda sujeta.
0: Claro, todos esos son tratamientos que está, te estaba haciendo, por ejemplo, el fisio de, de, en San Cugat, todo eso ahora se ha parado, ¿no? Con lo no cual, nada. ¿eso va a retrasar tu regreso, tu vuelta a la competición?
3: La verdad que como tampoco sabemos cuándo va a existir esa vuelta a la competición es todo un poco ambiguo pero sí que es verdad que el hecho de yo tenía que ir a mani... el fisio me tenía que manipular un par de veces a la semana porque a mí se me bloqueaba la espalda entonces yo ahora llevo con la espalda bloqueada tres semanas uh -huh. y yo solo noto pero tengo que intentar fortalecer y estirar eh, toda la parte posterior para que ese bloqueo no me generé dolor, ni me genere pensamientos entonces sí que es verdad que al no tener digamos la presión de volver a competir en aire libre, no tengo que ponerme a entrenar o a hacer series o a correr que eso me generaba mucho impacto, que igual era más impacto del que mi cuerpo tendría que aguantar pero también es verdad que no estoy haciendo ese impacto, por lo tanto mi cuerpo en ese, en ese ámbito pues descansa pero tampoco estoy haciendo el fisio, ni la recuperación, ni toda la movilización que necesito que me hiciesen. Entonces, es como un stand-by para todo.
0: Claro, las tres teníais más o menos un objetivo, ¿no? Por ejemplo, Elba había empezado la temporada de una forma espectacular. ¿eh? Estabas en un momento tremendo, o sea, tratándole tú a tú a, a Teresa Randonea, a Caría Jerez... Sí, sí, bueno, estabas ahí con eh, una Teresa que está, eh, vamos, intratable, y tú estabas sí, ahí con ellas, bueno, eh, Patricia Ortega estaba con el objetivo de los Juegos Olímpicos, Patricia Urquía eh, preparando su vuelta, o sea, cada una tenía su, su objetivo, y ahora todo eso se ha parado de repente, sin preverlo, sin nada, ¿cómo lo estáis gestionando...? Pues eso, moralmente, ¿cómo lo estáis llevando? Ya vemos físicamente cómo lo, lo estáis intentando tratar, pero emocionalmente, ¿cómo lo estáis llevando?
1: Pues a ver, yo creo que esa parte es la que peor llevo, entre comillas, porque teníamos eh, la, la vista puesta, en, yo por ejemplo, en el campeonato de la Unión Mediterránea que era el 7 y 8 de junio, y yo contaba ya con la mínima que pedían, porque se podía hacer desde el año pasado, y la hice el año pasado. Y claro, esos campeonatos se han aplazado el año que viene, y ya era una internacionalidad con la que yo contaba. Después venía el absoluto, y después venía el campeonato España sub-23, y no se va a hacer ninguno de esos campeonatos. Se aplazarán, se suspenderán, no tenemos ni idea, y estamos aquí en stand-by, Diciendo, es que no sabemos si vamos a volver a competir en julio, en agosto, en septiembre, no, no sabemos cuándo. Y luego está el europeo, que aún no han dicho si se va a aplazar o qué va a pasar con él, que es eh, a finales de agosto y tampoco sabemos nada sobre ello. Así que estamos aquí haciendo lo que podemos, pero sin saber cuándo vamos a volver ni en qué, en qué condiciones.
0: ¿Las demás?
2: Ay, perdón, eh, bueno, yo, eh, a ver, pues, o sea, es que yo soy sinceramente una persona que me adapto bastante bien a la situación que, que toque, ¿no?, en cada momento, y, o intento al menos eh, hacerlo, entonces, pues bueno, ahora tocado esto, claramente, pues, va a perjudicar en la mayoría de las competiciones porque se van a suspender o, yo, no, no, nadie sabe lo que va a pasar, eh, entonces, pues bueno, yo qué sé, unas vacaciones muy largas, ¿no? Eh, cuando empecemos, pues volveremos como si fuese una pretemporada y a volver a empezar de nuevo, ¿no? ¿Qué más da al final empezar en julio que en septiembre? O sea, bueno, a nivel de cabeza, pues sí que puedes decir, no, vaya, yo ahora ya estaría acabando, agosto de vacaciones, bueno, si, si tienes para ir al europeo sin vacaciones, pero luego, yo qué sé, ¿no? Empezar más tarde, pero... Al final, si, si vamos a disfrutar igual ¿no? en cuanto volvamos a, a correr a la pista, así que cuando salgamos de casa nos digan qué fechas hay nuevas, pues se empezará otra vez el proceso de planificación y, y iremos a por ello igual, o sea, o con más ganas. Así que pues, pues nada, hay que, cada cosa que viene hay que hay que saber lidiar con ella.
0: Tú ya tenías fecha para los Juegos Olímpicos, ahora tú eres de las que más saben cuándo, vas a, cuándo están los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque ya les han puesto fecha, ¿no?
2: Sí, creo que es la misma semana, el año que viene, o sea, del 21 de julio al 8 de agosto, o 20 y algo de julio al 8 de agosto, ponía. Eh, uh -huh. Sí, o sea, a ver, quiero decirlo primero, eh, ir a una Olimpiada en atletismo es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Claro. O sea, eh, como se va una olimpiada en atletismo es eh, nosotros hay deportes que quedándote campeón de España absoluto pues se va eh, en atletismo no es así en atletismo la Federación Internacional la IAF establece unas marcas mínimas y nosotros las tenemos que lograr no o sea eh, si tú te puedes quedar campeón de España y no haber alcanzado esa marca mínima entonces si no la alcanzas no vas, entonces, eh, claro nosotros cometimos literalmente con todo el mundo eh, entonces, bueno, pues es muy difícil, pero sí, o sea era un objetivo, yo ya voy a hacer este mes que no voy a poder celebrar al menos en la calle eh, 26 años, entonces pues sí, son objetivos en los que ya uno se planta y se plantea y, 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 y bueno eh, no pasa nada, hay fecha ya para el año que viene, así que Está bien, volveremos a, a, a empezar cuando toque y, y a tope a por ello.
0: Uh -huh. ¿Y tú, Patricia? Por qué?
3: Bueno, en mi caso, lo que más me afecta, sobre todo psicológicamente, es el hecho de la recuperación, porque es como que llevo mucho tiempo peleándome con ello y me he llevado muchas frustraciones al ver que muchas cosas no salían bien y ahora que parecía que todo lo estaba encaminando, pues he tenido que volver a parar entonces, sí que es verdad que eso me ha generado un. Bueno, días de decir, ¿para qué he estado haciendo todo esto? ¿no? Pero yo sé dónde estoy, sé lo que he conseguido y recuerdo algunos momentos y digo, es que me vale la pena y me va a valer la pena, aunque ahora tenga que parar y luego tenga que volver. Sí que es verdad que me da un poco de. Bueno, no sé llamarlo rabia, llamarlo pena yo por la lesión no he competido en todo el invierno, no sabemos si, si va a haber verano y el hecho de ver la temporada 2020 con totalmente en blanco porque mi temporada sería absoluta y totalmente en blanco y eso sí que es como para mí es una sensación un poco extraña después de 10 años que una temporada esté en blanco sería como pero claro, al final no lo sabemos yo sé que si vuelve cuando esto acabe o cuando podamos volver a salir, si hay alguna competición, aunque sea un control, aunque sea tal, y a mí me da tiempo, intentaré correr, no por nadie, ni por ninguna marca, ni por ningún objetivo, porque ha quedado todo como muy en el aire, y lo que iba a intentar al final era el campeonato de la Unión Mediterránea y se ha retrasado el año que viene, entonces, pero por el hecho de volver a correr y de recordar lo que es estar en una pista. Uh
0: -huh. En esto igual a Elba te puede dar algún consejo porque ya estuvo parada bastante tiempo, una lesión muy grave además, sí, y sí. bueno, fue volver y, y hacer mínima, o sea, para el campeonato Sí, la no... verdad es que
1: sí, fue una sorpresa.
0: O sea que igual ahí te puede dar algún consejo para tu, tu vuelta o, o cómo gestionar pues, este parón.
1: Sí, pues nada, ser paciente, hacer todo lo que esté en tu mano por hacer, eh... Hacer en casa todo lo que se asemeje a lo que hacías en el fisio, no parar y, sobre todo, no frustrarte ni tirar la toalla. Y hacer más de lo que hacías allí con el fisio. Seguir trabajando y las cosas saldrán.
0: Mm, seguro que sí. Eh, estos días seguramente que habéis tenido muchos ratos para reflexionar, muchos ratos de parón, eh, ¿estáis sacando algo positivo, por lo menos, de este, de este parón? ¿Qué estáis aprendiendo?
2: Bueno, yo... Eh... Yo me estoy poniendo con el máster para ojalá acabarlo para cuando esto acabe y así poder centrarme totalmente en entrenar eh, positivo. Pues saber, no sé, eh, no sé decir mucho, yo qué sé, es disfrutar de la tranquilidad, de estar en casa eh, con tu familia, pues relajado, ¿no? Yo qué sé, sin saber que tienes que ir aquí, tienes que ir allá, sino parar, ¿no? Parar un poco y. Y mirar la vida de, desde otro punto, yo qué sé, mirar que hoy tienes algo y mañana no sabes si lo vas a tener uh -huh. Que es una cosa un poco gorda, ¿no? De mirar porque dices, uff, vaya Pero yo qué sé, es así al final, ¿no? Es lo que estamos viendo Ayer podía salir a la calle y hoy no Y eso es muy gordo, o sea, yo qué sé, como seres humanos Si nos lo llegan a decir, me da igual, eh, yo qué sé Incluso un mes antes, ¿no? cuando todo esto estaba empezando en China, si, si a nosotros nos llegan a decir, tú mañana va a haber alguien que te diga que tú no puedes salir a la calle y como salgas, estás multado. Eso Les hubiésemos dicho, venga hombre, que vivimos en el siglo XXI, ¿estás loco? ¿Cómo? cómo... Pues toma, mira, eso existe. Así que, bueno, es, yo qué sé, yo sinceramente soy una persona que aprecia el día a día y me intento dar cuenta de todo lo bueno que me pasa el día a día, pero lo apreciaremos más.
0: Supongo que las demás igual, ¿no?
3: Sí, yo como dice Patri, es verdad que con la universidad estoy trabajando mucho más ahora que es a distancia que cuando hacía presencial no sé por qué o qué ha pasado y creo que nos pasa a muchos estudiantes que no hacemos más que recibir mails de la universidad y trabajos y entregas y estamos como todo el rato teniendo sí, sí. que hacer cosas sí. y trabajos y en muchos casos sin que haya nadie que nos explique el temario porque mandan trabajo y no explican pero sí que es verdad que en el tiempo que me queda después de estar tres horas haciendo álgebra todas las mañanas eh, nos hemos dado cuenta que o me he dado cuenta que algo que era tan básico como el poder salir a la calle nos lo ha quitado o sea es o sea, no es que nos lo hayan quitado, entiendo la situación, pero es algo que para nosotros no era ni un privilegio, era algo normal, era algo básico de la vida y nos han dicho, no, o sea, no lo tiene Y no es algo que tienes que dar por hecho, sino es una, como algo que tienes suerte de poder salir a la calle y ahora te lo estoy quitando. Es como que tenemos que valorar nuestro día a día porque nos lo pueden quitar en cualquier momento todo lo que para nosotros es normal.
0: Uh -huh. ¿Elba?
1: Pues yo lo que saco en positivo es que ahora tenemos tiempo para hacer las cosas que antes no nos quejábamos porque no teníamos el, suficientemente tiempo, el suficiente tiempo y ahora las podemos hacer. También saco en positivo de que podemos estar todo el día con la familia porque en mi caso en Madrid... No, no estaba con ellos y con tantas competiciones y todo eso no pisaba lo Logroño y he estado muchos meses en Madrid sin ver a mi familia y ahora puedo estar todo el día con ellos y otra cosa que puedo sacar en positivo es que ahora me puedo preparar de cintura para arriba porque cuento con una cinta de correr que mi familia me ha podido conseguir y puedo trabajar el fondo que es uno de mis puntos débiles así que y como dice mi entrenador pues a preparar 3.000 obstáculos porque
0: Parece que me estoy haciendo fondista Patricia Ortega, me parece que se nos ha ido o. Ay,
2: sí. Perdón.
0: Ah. Ahora. Perdón. Vale. <risa> ya. <risa> vale, vale. Perdón. Por un momento te había perdido de vista. Eh, ¿Cómo veis el futuro? Porque yo no sé si visteis el otro el directo de la semana pasada, hablamos con Antonio Postigo que no lo veía muy. Sí. No lo veía muy claro. ¿Otras cómo lo veis?
2: pero el futuro de esta temporada. Claro. Es de lo que... sí A ver, yo sí que vi el, el directo ese, lo vi luego cuando me lo pasaste y... Eh, a ver, el futuro de esta temporada no lo sabemos ni yo y yo creo que no lo saben ni los que deciden cuándo van a ser las competiciones, porque es normal. O sea, a ver, yo opino... Bueno, no opino. A mí me parece que estaría muy bien que hubiese un campeonato de España en la fecha que fuese. O sea... Si hay que irse a septiembre finales, yo creo que sería bueno, nada más que por lo que ha dicho Patri, de no tirar una temporada en blanco, eh, porque también de cara a competiciones internacionales como pueden ser las olimpiadas, eh, es un criterio de decisión muy gordo. Eh, no, sé, no, no sé, yo yo creo que sería importante, ahora, que sea posible, no lo sé, los europeos, pues igual los europeos a final de agosto, pero es que yo yo sí que quiero ser positiva y pensar que para el 1 de mayo vamos a estar fuera, pero no lo creo, es que es imposible, o sea, no puede ser que hayamos estado dos meses en casa y que Nos van a decir, venga, a la calle todos, no, 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 porque nos vamos a juntar todos otra vez, no vamos, es una catástrofe, entonces... Yo no sé cómo nos van a ir soltando de casa, ¿no? Hmm. O con qué normas o, o cómo, pero bueno, yo qué sé, vamos a poner que para, yo qué sé, mediados de junio o principios de junio podemos volver a empezar. Eso sería junio, julio, y en agosto te están diciendo que ya tienes que tener la mínima para el europeo. Pues es, es bastante complicado, ¿no? Después de, de dos meses sin correr. Entonces yo tampoco sé sí, si se aplazará bajarán mínimas es que no tengo ni idea eh, quiero ser optimista y pensar que esos dos campeonatos al menos van a estar pero porque son así a nivel absoluto pero pero no lo sé, sinceramente
0: uh -huh. eh, competir en agosto en el campeonato de España en agosto por ejemplo sería quizá un sí. Patrick. Ah, sí. Me había caído. Bueno, decía que. el
3: había decidido apagar Skype. Esta...
0: Decía que eh, competir o aplazar el campeonato de España, por ejemplo, a agosto o septiembre, sería un riesgo de cara a posibles lesiones, ya que habéis tenido pues, mucho tiempo paradas. Pues sí.
1: Bueno, yo no lo creo, porque si nos fijamos, el año pasado también fue a finales de agosto el Campeonato de España Absoluto y, y prepararlo un mes antes un mes después, pues bueno, pero yo creo que si fuera a finales de agosto tenemos todo el verano para prepararlo, un poco más, un poco menos, vamos a llegar en mejor forma, un poco peor pero yo no creo que haya riesgo de lesión, si lo preparas bien y vas poco a poco, pero claro, si empiezas a ponerte clavos el primer día por supuesto que te vas a lesionar Pero si empiezas poco a poco Como si fuera pretemporada y temporada Yo no creo que haya riesgo de lesión Y sería una buena opción, la verdad uh -huh. Yo pienso como Elba Creo
3: que es sería bueno También hacer un campeonato por No porque luego sirva iba para clasificarse para nada más Porque igual no hay nada más Pero sí como campeonato en sí mismo sino Como campeonato nacional de un país Al final es importante Y pues igual el hecho de habernos tenido en casa hace que el rendimiento sea peor y que igual ese año las marcas no sean tan buenas, por mucho que se hagan septiembre o en agosto. Pero si la gente va con cabeza, quiero decir, no se hacen locuras para intentar hacer récord del mundo y obviamente te vas a dejar el isquio en el camino, sino te lo tomas con calma, entendiendo que en casa has seguido moviéndote de alguna manera y no vienes totalmente desde cero, pues tendremos unos meses, serán más o menos, y algo se podrá hacer. Y yo creo que es importante darle a la gente el poder competir y que no tenga que esperar hasta febrero del año siguiente porque igual para muchos es como dejan de entrenar y entonces no es el parón de los dos meses que hemos estado en casa sino que pasas de todo y te tomas un parón de seis meses y ahí ya sí que no hay quien no vuelva.
0: Sí, claro. Oye, en el último campeonato de España, cambiando de tema, en el último campeonato de España de pista de cubierta hubo más mujeres que, que hombres. De hecho, en el en Riojanos no hubo ninguno. So, erais todo chicas. ¿A qué creéis que se debe este, este aumento de, de, de atletas eh, chic, femeninas?
2: Pues, um, yo qué sé, vamos a decir, yo diría que es pues suerte. O sea, quiero decir, eh, supongo que los atletas masculinos que tenemos en este momento, yo qué sé, por ejemplo, Manu, que me viene a la cabeza, pues Manu está lesionado, entonces eh, decidieron apostar por el aire libre eh, yo qué sé, el resto, pues muchos igual que nos vamos haciendo mayores y se da más importancia a otras cosas, ¿no? Y los jóvenes, igual todavía son muy jóvenes o son de aire libre, yo qué sé, el hijo, o sea, Marcos Moreno, Rodri también es de aire libre eh... Yo qué sé, de chicos, de chicas, pues pues no sé, eh, hemos estado ahí siempre y, y, y pues yo qué sé, la suerte de que de que podemos seguir, no sé tampoco, pero sí que es verdad que, que a este campeonato fuimos muchos menos, o sea, fuimos Elba, yo, Gaita, Sara y Mireia, que creo que ya tienen ficha por la Riojana uh -huh. y el resto pues no sé, o estaban lesionados o... Pues, o no no sé, no habían podido No, no te sé decir la verdad
0: uh -huh. eh, Por cierto, Rodrigo a, esto, a este parón le va a venir casi que bien, ¿no?
2: Sí Sí, sí porque no podía correr claro, De ninguna forma claro. Así que para recuperarse De maravilla, oye Ya que es una cosa que ya está encauzada Y él tuvo la suerte de ya estar Operado y todo Así que sí, sí, bien, muy bien
0: eh, sois ahora referente, no sé si sois conscientes de que sois referentes para muchos aletas de categorías menores, ¿no? Eh, ¿os sentís, ¿Sois conscientes? Eh, ¿Sentís la responsabilidad de, de, de eso? Porque supongo que muchos aletas en categorías menores eh, aspiran a llegar a lo que vosotras habéis llegado, claro.
1: va habla tu patri
2: no, no la otra patri la mayor ah, la vale, vale, mayor vale, vale. la responsable eh, sí sí o sea eh, sí eso es cierto no igual que cuando nosotras éramos pequeños y, y pequeñas y veíamos a alguien y decíamos vamos pues a ver si yo llego cuando sea mayor a eso Ostras, pues es difícil eh porque fíjate todos los chavales jóvenes que lo van dejando por el camino, o por estudios, o por, yo qué sé, facilidad de tener todo lo que se necesita para entrenar, pero es que es verdad, hace falta muchas cosas, entonces, eh, sí somos conscientes, yo al menos, y ellas yo creo que también, seguro, eh, pues eh, siempre intentamos, yo qué sé, eh, ser buenas deportistas no en, en tanto dentro como fuera de la pista encima en la rioja es que con los pequeños pues también nos conocemos yo que sé en la pista cualquiera que te venga como somos tan pocos pues eso nos conocemos e incluso por las redes sociales pues hay relación yo, yo al menos por mí con, con algún chaval pequeño yo que sé pues una relación normal igual que la tuviese con un, con un mayor y yo que sé en cierto momento yo, Imagínate que alguna vez me ha pasado que ves alguna cosa que ponen en, en alguna red social y le dices ¿Qué haces, cabra loca? No hagas eso. O lo que se costa, así, ¿no? Pero yo que sí, sí. Yo yo sí que lo soy y, y ojalá que les pueda estar transmitiendo unos valores pues de dedicación, esfuerzo, lucha, en mi caso, de, de, de esos valores.
0: Por ejemplo, en tu caso, Patricia Ortega... Eh, tenemos el, el relevo, yo creo, de con Leire Navaridas, ¿no? Además ha fichado sí. este año con tu, tu equipo. Sí, sí. Es una aleta que viene, si nada cambia, bien espectacular también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, está haciendo unas marcas muy buenas ya desde pequeña, así que ojalá todo siga. Está con Use así que de maravilla. Y ojalá siga y pueda, yo qué sé, a ver dónde decide estudiar Porque esto condiciona mucho a la gente, a los que somos de Logroño Bueno, ya ves, pues Elba uh -huh. y el INEF lo tiene que hacer fuera Y Patri, pues también en San Cugat Pero, bueno, ella ella tendrá que ir tomando decisiones, ¿sabes? Como, como nos ha pasado a todo el mundo Y, y luego ahí, pues también está, pues como ella ha ido Porque, a ver, todavía es pequeña, ¿no? O sea, Tienes que ver cómo va todos estos años y, y es que en atletismo al final influyen muchas muchas más cosas que no solo el deporte en sí, o sea en todos los deportes influyen por supuestísimo, pero hablando pues de atletismo que es lo que hacemos, pues influyen muchas muchas cosas. Entonces pues que todos esos factores pues los tenga los tenga a favor porque el factor físico pues claramente ya lo tiene, así que ojalá ojalá todo vaya bien y, y, y en lo que nos pueda preguntar de consejos y todo pues nosotras se, los vamos, se lo vamos
0: a dar. Uh -huh. Vosotras, Patricia Urquía y Elba Parmo, supongo sí. que, habrí, que tendríais, cuando erais más más jóvenes, a un referente, ¿no? Y ahora sois vosotras las. Sí. ¿En, en quién fijarse? Sí,
1: bueno, yo siempre he dicho que uno de mis referentes ha sido Caridad Jerez, desde que era pequeñita. Y ahora da la casualidad de que entrenó con ella. Así que pues no sé, siempre hay que tener alguien en, que, en quien fijarse para decir Jolín, quiero ser como ella y, y mira, de ser mi referente y ser mi ídola a entrenar con ella
0: tú ¿Kia?
3: En mi caso, sí que es verdad que siempre he tenido referentes tanto a nivel español como fuera pero tampoco sé si me considero ahora un referente para los niños lo que sí que Llevo algunos años haciendo y me gusta mucho es doy charlas en, en coles y en algunos institutos a niños y les explico cómo es el deporte y cómo ha sido mi experiencia y sobre todo en los niños pequeños los valores que puede transmitir el deporte, lo que yo he aprendido y lo que creo que pueden aprender. Y la verdad que estas charlas a mí me gustan mucho porque creo que hay niños que sí que entienden muchas cosas antes lo hacía aquí por algunos coles de La Rioja y ahora en el CAR estoy teniendo la oportunidad de seguir haciéndolo con algunos colegios, de dar charlas, de hablar de la experiencia, de hablar lo que es el deporte a niños que no tienen por qué ser deportistas sino niños pequeños y creo que la escala y el, es algo importante también que lo vean, no solo niños del deporte que tengan a deportistas como referentes sino los niños, los más peques que vean lo que significa el deporte o lo que hemos aprendido
0: aquí. Uh -huh. eh, bueno, recuerdo que podéis, que el que quiera, el que nos esté viendo, puede hacer preguntas o comentarios a las tres, ahora los leeré. ¿eh? Eh, eh, para Patricia Ortega, oye, eh, tú eres una atleta de pruebas combinadas, ¿eh? de hecho, bueno, vas a, es posible que puedas ir a los Juegos Olímpicos en pruebas combinadas, pero eh, tú tienes un 800 impresionante. ¿no? De hecho, tienes sí. el récord de España en 800 en Pentalon y en Eptalon. Eh, sí. Y yo me quedo con la, la, el espectáculo que diste en el, la pista cubierta con ese 800, ¿no? Que diste una, una excepción. Sí. ¿Se te pasa por la cabeza dejar las pruebas combinadas y dedicarte solo al 800? No. No.
2: <risa> o sea, vamos a ver, vamos a ver, que no es tan simple. Al 800, a día de hoy, eh, ahora, cuatro vallas, ¿no? Eh, a mí de casi siempre me han dicho, esto es de cuatro vallas, bla, 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 cuatro vallas, cuatro vallas. Eh, sí que es cierto, bueno, pues tengo resistencia, mi biomecánica es más para cuatro vallas, soy hábil con las dos piernas, pero eh, sinceramente, ahora mismo que llevo tanto tiempo entrenando las combinadas, quiero eh, seguir, ¿no? Yo qué sé, imagínate que el año que viene me consigo clasificar para los Juegos Olímpicos en combinadas Pues mira, maravilloso y quizás a partir de ahí se puede decidir otra cosa, ¿no? O sea, decir, vale, ya he hecho algo gordo aquí eh, voy a probar en otra prueba, ¿no? A mí, a ver, mi pasión, por así decirlo es el 100 vallas, ¿no? Eh, y siempre he considerado que 100 vallas y 4 vallas bueno, mucha gente me va a decir no, ni de palo, pero bueno, yo considero que no deberí, no tienen por qué ser incompatibles para entrenarlas juntas. Entonces, yo qué sé, quién sabe, ¿no? Eh, quizás de aquí a unos años, yo qué sé, cuando tenga 28, por ejemplo, 29, yo qué sé. Digo, venga, pues que me voy ahora a las vallas, que tanto me gustan, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, yo, es que el 800, yo lo entreno más como una persona... De 4 que una persona de Milky, ¿no? Porque para entrenar el 8, pues hay gente que lo entrena por arriba, que por arriba, pues significa entrenar más metros que 800 metros, y hay gente que lo entrena por abajo, pues con series de menos de, de 800 metros. Entonces yo me quedo en ese grupo, en los que lo entrenan por abajo más velocidad, ¿no? Eh, entonces, eso, si por lo que sea irme al 100 vallas y al 4 vallas, el 8 va a seguir ahí, ¿no? Y al final. Es una prueba que me ve, que, que, que imagínate que ahí ya sí que se me va la cabeza, porque a día de hoy para mí es que se me vaya la cabeza que me vaya al 8. Sí. Eh, a, pesar pues, ¿eh? a
0: pesar de que se te da tan bien. ¿Eh? A pesar de que se te da tan
2: bien. Por otro lado, digo, tío, no debería decir eso porque, joder, se me da bien pues tal, pero es que sinceramente eso, me, o sea, creo que es una de las pruebas más duras para entrenar del atletismo, obviamente yo no puedo hablar de maratón y media, sí, ni ya, tal, ya. Y yo nunca lo he hecho, pero, o sea, eh, yo creo entrenar el 8 es, es muy duro, y el 4 también, o sea, hay gente que considera también que los 4 también es, es una de las pruebas más duras, pero es que el 8, ojo, eh. entonces, bueno, de momento, eh, eso, como considera, más que... Eh, que aunque sea más mayor, el 8 todavía me, me da oportunidad de, de correrlo bien, pues de momento me quedo en las pruebas más explosivas, ¿no? Y, y, y voy a intentar eh, quemarlas. O sea,
0: tú te irías a las pruebas que más te gustan más que a la que mejor te da, digámoslo así.
2: Eh, bueno, a ver, eh, es que... Si, nos, o sea, si, en plan, si comparamos de la combinada, yo ahora mismo saco más puntos en el 100 vallas que en el 800, ¿no? O sea, el 8, eh, creo ahora mismo que se me da mejor el 100 vallas que el 800, uh -huh. creo, no lo sé. Eh, tam, no sé, entonces tampoco es que me vaya las que más me gustan por las que mejor se te dan, pero bueno, yo que sé, también sí que tienes que hacer un poco lo que te gusta, ¿no? Y, y lo que disfrutas. Obviamente no me voy a ir a la jabalina, ¿no? No, que me gusta la jabalina. ¿me a a hacer? Pues no, porque mira es lo que hay. No, no eres tan buena en jabalina como en las vallas. Entonces, pues. Pero vaya, eh, sí. De momento tiraría por ahí, sabiendo también que cuando con más edad puedes puedes seguir vendiendo muy bien en un en un 800 y para arriba.
0: Porque por ejemplo a Elba no le gustaban nada las vallas.
2: Uff, no,
1: yo yo de pequeña le escogí pánico a las vallas, porque un día entrenando con Use, bueno y seguro que estaba Patri también, eh, me caí y me pegué un tortazo increíble y desde ese día dije, yo a esto no vuelvo, casi me mato, con 12, 13 años casi me mato, yo no vuelvo a hacer esto y yo sabía los días que teníamos que entrenar vallas porque estaba más o menos programado qué día entrenábamos cada cosa y esos días me escaqueaba como fuera hasta que un día use me cogió y me dijo tú eh, qué pasa venga y me puso a hacer vallas otra vez y desde entonces mm -hmm. sí sí pero escogí un pánico terrible y mira ahora <risa> y mira ahora sí
0: habéis competido juntas además en la nucía no
1: sí al lado además sí, sí, sí. y bueno en muchas otras competiciones también y eso, sí. en un montón si es que y desde hace años, hace años sí <risa>
0: Eh, ¿Tú, Elba, qué tal la, eh, la lesión de rodilla? ¿Olvidada ya? Nada,
1: olvidadísima, como, como si nada. Lo único que notas un poco cuando hace frío o cuando viene frío o cuando viene una tormenta, sí que la noto un poco más agarrotada, pero nada, como nueva.
0: Te fue una lesión? Como si
1: no pasado nada.
0: Fue una lesión muy grave.
1: Sí, sí, eh, me rompí el ligamento anterior cruzado y el, el cuerno del menisco interno. Saltando. Sí, fue muy rápido.
0: ¿En una sí. competición?
1: En una competición, sí.
0: Ya olvidada. Bueno.
1: Sí, ya está como nueva. Mejor bueno, pues, que antes.
0: Pasamos a las, a ver, pasamos a las preguntas, a los comentarios. Eh, Gustavo dice mucho ánimo chicas. Ahora lo más importante es estar fuertes de cabeza para empezar con más ganas cuando finalice esto. Patricia Lorente dice las tres sos un referente por varios motivos: humildad, constancia y mucho trabajo. Eh, Teodoro Mendizábal dice: Para mí, Elba ha sido la sorpresa del invierno, eh, codeándose con Teresa Radondonea y Caridad Jerez: eh, cuando mejores te, te come te las comes, Elba. Es algo que, que pensamos todos. ¿no? Gracias. Que todavía estás, bueno, todavía tienes margen de mejora. Sí, ¿no? Hay margen,
1: hay margen. Claro, sí.
0: claro, todavía eres sub-23 y ya son absolutos, o sea, con lo cual. Todavía puedes. Y lo mismo Patricia Urquía, también sub-23, que todavía tiene... ¿No? ¿Patricia? Sí, sí. sí, ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno, primero tengo que volver a correr. Vale, bien. Vamos por partes.
0: Eh, Nacho García dice 400 vallas y 800 son muy compatibles a nivel de entrenamiento. Sí.
2: Sí también sí sí o sea tanto pues, sería lo mismo ir para abajo o ir para arriba porque 100 y cuatro vallas pues serían para abajo 4 y 800 pues para arriba pero sí la verdad que, que son compatibles lo que pasa eh, pues eso que sería ir ya al, al sufrimiento puro y duro no irse al 4 y al 8
0: eh, Alba, Elba y, y Patriz Urquía, vosotras sois dos velocistas, ¿no? ¿Os está da bien? ¿Habéis probado, bueno, a ver qué tal se os da, por ejemplo, un 400 o alguna cosa más? No. no. Yo el
1: claro. año pasado lo máximo que hice fue un 100 y lo máximo que he hecho así estos últimos años ha sido un 200 y vamos, ¡ni de coña hago un no. 400! No,
0: ¡No! ¡No, no! os lo planteáis. No, no. Eh... No, no.
1: Yo creo que Patri
3: tampoco. Y mira que me soplan la oreja así por detrás de que acabarás yendo a 4 y no sé qué, pero yo me hago la loca, yo no, no, va contigo. no sé de
1: qué me
0: Há hablas. Eh, para Elba, la mínima, la mínima europea en 100 metros vallas es 13,30 y tu marca actual es 13,54, ¿ves la posibilidad de hacer la mínima del campeonato de Europa Absoluto?
1: Pues, eh, pues mira, a principios de temporada te hubiera dicho que, que no, o sea, sin haber competido en pista cubierta ni nada, te hubiera dicho que no, porque como voy a mejorar otra vez dos décimas después de todo lo que mejoré el año pasado, o sea, que el año pasado mejoré medio segundo, que es una burrada la marca del año anterior, y hacer 13.54 para mí era imposible, y, y pues mira, ahora mismo te digo pues que sí, que yo me veo capaz, porque si esta pista cubierta, el año pasado tenía eh, 8,56 y he acabado en 8,38 que es una burrada ah, también y mejorar eso en cinco vallas imagínate en 10 vallas pues yo sinceramente sí que lo vería como una posibilidad la verdad
0: uh -huh. eh, Patri, prueba de prueba con el 400 vallas este verano a ver qué tal marcas haces
2: no. Um, el, el cuatro, a ver, las veces que hago cuatro vallas en las competiciones eh, es como entrenamiento para el 800 ¿no? ese fin de semana en vez de hacer las series que tendría que hacer del 800 pues hago un 400 vallas, lo que pasa pues es que siempre llevo a las competiciones sin haberlo entrenado quiero decir, sin haber entrenado los ritmos de las vallas ¿no? porque en el cuatro vallas eh, depende con qué pierna y las cadencias pues es va a marcar muchísimo la, la, la marca entonces yo es que sinceramente eso no lo sé porque no me he parado a entrenarlo entonces eh, este verano no creo que lo pruebe o sea como tal porque lo haya entrenado sí que lo voy a correr pero no solo habiéndome dedicado dedicado a ello pero vamos sí que lo voy a correr y mi marca siempre o sea mi objetivo siempre que lo corro es mejorarlo del año anterior así que yo qué sé, a ver, es que esta, esta temporada ya es muy difícil hablar, ¿no? Y, y no sé, muy loco, pero vamos, que si puedo bajar a 59, lo, lo irá por ello.
0: Tú eres la que más tiempo pasas en logroño por lo menos últimamente, ¿no? Entrenar aquí
2: A ver, sí, claro o sea, sí. De sí, las tres de me, la sí. me, me
0: la refiero, sí, de las tres, sí, sí, claro
2: Sí, porque yo los jueves por la noche vuelvo a casa eh, entonces el fin de semana estoy todos los fines de semana aquí eh, así que pues genial, pero bueno, bien, limitada para entrenar un poco con, con la pista. Por eso, a eso dice? me
0: refiero, a eso me refiero a la pista, entrenar sí. aquí
2: A mí, mira, me está dando un miedo ahora, porque sí. cuando empezaba todo esto dije, buah, no vamos a tener pista ni para dentro de, de Nice. porque o sea, van a recortar es inevitable, tienen que recortar y igual claro. bueno, pues a ver de dónde recortan, pero me temo que no vamos a tener pista, y pues nada, corriendo mucho por la calle verde, gracias a Dios que tenemos esa calle, porque si no, um, no sé, no, yo no tocaría la pista, vamos, yo no, yo no la toco la pista roja para nada, porque no voy a tirar tiempo de, de mi entrenamiento y tantísimo esfuerzo a la basura como ya hice el año pasado.
0: Claro, porque hemos hablado de la lesión de Patricia Urquilla, de Elba Parmo, pero tú también has estado lesionada,
2: pues al sí. parecer,
0: por la pista, ¿no?
2: Tristemente, eh, sí, eh, yo que sé, habrá mucha gente que diga, no, eso te puede salir con cualquier cosa, pero yo estoy muy convencida de que a mí eso me salió debido a la pista eh, y bueno, pues mis razones que yo doy siempre es que yo no había tenido, por ejemplo, en Estados Unidos competía más entrenaba más, yo no he tenido ningún problema de huesos, eh, fue hueso donde, donde fue a afectar la lesión, afectó en los dos huesos, en los dos perones de las dos piernas, o sea, no es ni porque bata más con una ni con la otra, no salió en los dos, eh, las zapatillas que yo uso las voy cambiando constantemente, y encima es que cuando yo tuve las fracturas de estrés, a la vez que yo había otras dos chicas más, y bueno, todo el mundo que tiene problemas o de rodillas o de cualquier cosa ¿no? Que, que, que había en ese momento tendones, lo que sea entonces, tres personas con fracturas de estrés entrenando en la misma pista al mismo tiempo sí. es raro, y bueno, a ver partiendo de que, es que esa pista es como correr en cemento, entonces eh, pues no te no te come nada de, de, no te amortigua nada de impacto, el impacto vuelve a subir para arriba y arriba lo que está somos nosotros, así que yo sí lo tengo muy claro que fue, que fue por eso y bueno, ah, otra cosa es que eso me fui a hacer un estudio biomecánico de, de la pisada que, que la gente, todo el mundo me dice tal y a mí la señora, la, la médica que fue en el CSD en Madrid porque es que me bajé a la Blume para, para mirármelo y me dijo, mira chavala a ti te pongo plantillas y te da igual porque tu problema no es biomecánico tú apoyas bien, cargas bien, pisas bien eh, ese problema, hasta ahí ya me lo dijo, me dice, yo también me ha apuesto a un 95% que, que es la pista. Entonces, bueno, eso, sabiéndolo, ya está, lo podemos solucionar. Uh
0: -huh. Elba también has probado la pista de aquí, claro. Y Urquía, pero claro, <risa> <risa> Elba me lo comentaba la última vez, ¿no?
1: <risa> sí, yo te lo comenté. Y hice, hice un vídeo de la pista, o sea, para que se vea que <risa> es que no es mentira. Es que verdad, es pasé verdad. La mano me mano la pista y, y me raspé, me raspé entera. Y, y haces así y salta a la pista, salta claro y eh, nada es que es como entrenar en cemento es cemento sí menos mal que está como decía Patti, la la rectita verde porque si no olvídate, cuando, olvídate. Venís aquí, claro,
0: cuando venís las tres aquí cuando venís las tres aquí por ejemplo navidad o en puente o cuando venís donde cómo lo hacéis dónde entrenáis
1: pues yo estas navidades que vine a Logroño no salía de de la, de la pista cubierta, bueno, el módulo cubierto el módulo que tenemos. Sí, porque al menos está bien. Y ahora que han puesto calefacción está muy bien. Y el tatán es tatán, no, este no es de <risa> menos.
2: Eso. <risa> Literal. O sea, eso, a mí yo no había dicho lo del módulo, pero es verdad, tenemos un módulo que tendrá 90 metros de largo y. Y menos mal, y menos mal que nos han puesto calefacción, porque si no entrenábamos ahí a un grado y eso no es para nada compatible con atletas de pura eh, velocidad, ¿no? O sea, porque nos rompemos básicamente, porque el músculo a un grado, me dirás tú cómo claro. puede soportar nada. Entonces, pues, pero bueno, eso ya, ya está solucionado. Yo de lo mío quería dar las gracias otra vez, porque menos mal, sin ellos no hubiese salido a los de Fisio Las Gaunas que me acogieron y, y me recuperé la verdad el tiempo, vamos a decir récord, porque en tres meses ya tres meses y medio ya pude estar y si no hubiese sido porque cada día estuve yendo allá, sé que no hubiese eso, porque los fisios de la española me decían, pero qué haces aquí en el campeonato de España si, si no deberías de estar aquí yo, pero que os juro que no me duele nada, que si no no vendría
0: Tú te fuiste a Bélgica sí. después de eso te fuiste a Bélgica para preparar los Juegos Olímpicos, ¿no? Precisamente
2: Sí eh, Sí, o sea, a ver, yo me fui a Bélgica eh, Intentando Uno, buscar un grupo De entrenamiento y, 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 y bueno Pues también, de aquí tenía que irme ¿no? Entonces, eh, como de aquí tenía que irme Quería ir a un sitio donde me convenciese y, y tal Y decidí pues, probar en Bélgica O sea, para mí, si Estados Unidos hubiese estado En Francia, pues me hubiese ido a Estados Unidos Otra vez pero ahora mismo ya no sería lo mismo para nada porque no iría con la beca yo cuando fui a Estados Unidos fui con una beca de una universidad y todo era bonito y maravilloso ¿no? tú tenías tu beca, eh, lo tenías todo organizado, tal ahora ya no sería lo mismo entonces Estados Unidos era un poco más complicado pese a que a mí pues eh, es, me encanta ¿no? es un país para el que me encanta y bueno pues probé Bélgica pero pues no, me convenció y, y me decidí volver y me senté un día a, a decir ya, porque ha sido una pista cubierta muy dura eh, para mí, a nivel psicológico eh, y ya, pues ahí empecé a pensar no, fuera de, como bueno, no sé cómo decirlo en español eh, fuera de la caja, ¿no? como dicen, fuera de lo normal y yo me apunté todas las opciones y pues, o sea en sí Ramón Cid no iba a ser una opción porque no era de combinar, ¿no? Pero es que luego dije, vamos a ver, es que Ramón a mí, me ofre, o sea, Ramón sabe de saltos y de velocidad, ¿vale? Y la combinada, entonces lo único que se me queda descolgado son los lanzamientos. Eh, y luego dije, tengo a Teresa, que yo, por ejemplo, yo soy un atleta que necesita a alguien en los tacos al lado, ¿no? O sea, a mí. Y si es alguien que me gana, mejor para mí, ¿no? Porque es a lo, a lo que es mi referente. Entonces dije, joder, es que... ¿con quién mejor? además a Teresa es que la conozco de toda la vida porque somos del mismo año pues la conozco de toda la vida, tenemos amistad, entonces ¿qué mejor? y encima estaba cerca de casa ¿no? y dije, Buah, pues mira, es que igual me tengo que ir con Ramón ¿no? aunque no sea de combinadas y bueno pues hablé con él y me dijo que que perfecto, que me subiese para allá, que además eh, pues con los lanzamientos un chico que se llama Iñaki Romero, fue un lanzador de peso muy bueno, Iñaki tenía 18 y pico, o sea, era, es una marca en peso bastante seria eh, dijo que nos podría ayudar y que, que encantados que subiese y sinceramente, o sea, me sabe mal o no que se haya parado todo esto porque estaba muy contenta, estaba eh, finalmente ya eh, en mi sitio, no había encontrado, he encontrado el sitio que, que me ha costado, ¿eh? no, no creáis porque el año pasado también fue dura entrenar sola, encima las combinadas, pero pero bueno y entonces estoy pues eso, con muchas ganas de, de poder volver con ellos y bueno pues oye mira, entrenar, poder prepararme un año más entero para adaptarme a con, con ellos y todo pues, pues va a ser genial eh, pero eso, al menos que Estoy súper feliz allá en San Sebastián y, y muy agradecida a Ramón y a todo el grupo porque, porque vamos es, es lo que necesitaba encontrar ya.
0: Porque las tres estáis fuera: eh, Patricia Ortega en San Sebastián, Patricia Urquía en San Cugat y Elba en Madrid. Y si aquí en La Rioja, si alguien quiere ser eh, entrenada a un alto nivel, hay que salirse fuera. Aquí no, no hay ninguna posibilidad, ¿no?
1: Por Dios, gracias, sí. Empezando por la pista, porque no será por falta de buenos entrenadores, sino yo creo que la mayoría de los que nos vamos es por motivos académicos o por la pista. Porque por muy buen entrenador que tengas aquí, si no tienes pista, te acabas lesionando. Uh -huh. Y no puedes estar todo el año entrenando por la hierba sin clavos, es imposible.
0: Yo creo
1: que eso es dos... uh -huh.
0: Sigue, sí, 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 sí.
1: Ah, que esos dos son los motivos principales por los que nos hemos ido. Uno, la pista, y dos motivos académicos.
0: Tú, Patricia, Urquía, eh, ¿por qué elegiste San Cugat?
3: Bueno, yo tenía... Llegó un momento en el que vi que tenía que irme, no por mi entrenador, ni mucho menos, porque le debo muchísimo a Héctor, sino porque tenía que estudiar. Necesitaba empezar a formarme en algo, porque el último año que estuve en Logroño Estuve estudiando inglés y tal, pero no tenía ningún tipo de formación y quería estudiar. Y en la Universidad de La Rioja, pues la verdad que hay muy pocas opciones. Yo estoy estudiando física y, bueno, la situación económica de mis padres no me permitía irme relativamente cerca y poder seguir entrenando conector a distancia o venir los fines de semana porque no iban a poder pagarme un piso. Entonces, las opciones que veía viables eran irme a un centro de alto rendimiento, aunque eso supusiera cambiar de entrenador. Entonces, eh, vi las opciones, que eran Madrid y San Cugat, y vi que, bueno, en el, el CAR de San Cugat estaban entrenando ya el Bestué, Cristina Dara, Estela García, a manos de Ricardo Díez, que también es entrenador de, bueno, es uno de los responsables de la Federación Española, y me pareció, la verdad, que teniendo que irme donde estaba, el mejor grupo al que me podía ir, por nivel, por entrenador, por medios y básicamente por todo, aunque tuviera que estudiar la carrera en catalán. Entonces, yo lo intenté... Eh, conseguí entrar y bueno pues ahora estoy allí.
0: Y Elba está es, eh, estudiando INEF, INEF. Sí. ¿era la mejor opción era Madrid? Eh.
1: Sí, la Politécnica en cuanto a INEF siempre ha sido la mejor y ha sido bueno es de hecho es el único INEF de España porque el resto es cafi Ciencias de la Actividad Física y Deporte. INEF fue eh, el, el primer lugar, el primer lugar de España donde se empezó a impartir INEF uh
2: -huh. y vi el grupo,
1: bueno, el grupazo que había aquí en Madrid y ni me lo pensé, Dije, eh, directo a Madrid, sí, sí. Ah.
0: Además dijiste que tú quieres establecerte allá en Madrid, ¿no?
1: Sí, sí, me gustaría en un futuro estar en Madrid viviendo uh -huh. y trabajando, sí. Bueno.
0: Bueno, eh, eh, yo creo que el último comentario ya, porque se nos está yendo un poco la hora. Eh, Patri, aún me acuerdo de la Nucía después de tres meses de parón y solo tres semanas de entrenamiento. Enhorabuena a las tres, da gusto veros y mucha fuerza. Oh, os pues sí.
2: Sí, sí, gracias.
1: Yo, yo tengo una pregunta para Patri, Ortega. Sí. De cara a los Juegos Olímpicos, o sea, no sé ni cuántos puntos te faltan ni nada de eso. ¿Pero qué pruebas son las que tú crees que, que vas a mejorar más o cuántos puntos tienes que mejorar en cada prueba para ir a los Juegos Olímpicos? Porque, o sea, no digo que sea algo imposible, pero tan 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 cerca no creo que estén. O sea, hay que mejorar y ¿qué pruebas y cuántos puntos crees que puedes mejorar en esas pruebas para ir? Eh,
2: sí, como ya he dicho antes, pues eso, ir a los Juegos Olímpicos es súper difícil. Yo ahora, por ejemplo, eh, estoy, de la mínima que, ma que marcaron, estoy a 600 puntos que es una barbaridad, ¿no? Vale, eh, lo que pasa que el sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos este año, vale, es o por una marca que ha establecido la IA, por ejemplo en 100 vallas, imagínate que ponen, no, o sea no recuerdo, pero imagínate que ponen 12.75, ¿no? Vale, 12.75. Sí, algo así, era así Es una barbaridad. Eh, pues lo que, el siguiente, la siguiente forma de meterte dentro de la Olimpiada. Bueno, esto lo hacen para asegurarse de que hay, pues yo que sé, eh, 12 atletas, al menos en combinadas, la marca que han puesto, para asegurarse que hay 10, 12 atletas con esa marca, y el resto ya eh, con el otro sistema de calificación. El otro sistema de calificación es, eh, premia más la, vamos a decir, la constancia, ¿no? O sea, tu, que tu nivel de forma sea más, más constante durante un largo periodo de tiempo, no solo hay mucha gente que coge, prepara un pico de forma, y el resto, vamos a decir, eh, no tiene tanta calidad, ¿no? O sea, no es tan bueno. Entonces, eh, por ejemplo, de esta forma, eh, nosotros, bueno, pues estuvimos mirando, eh, con hacer, ¿El qué? Ah, no pensaba que no. habéis hablado. Que el re, eh, entonces, de esta forma, con hacer dos combinadas en 6.000, 6100 puntos eh, hay muchas opciones de meterte en los Juegos Olímpicos, entonces yo el año pasado cuando mejoré en el pentathlon, en el pentathlon mejoré 200 puntos y yo ahí dije que se me habían quedado puntos por el camino eh, entonces eso en el heptatlón normalmente se refleja también en una mejora, con esa mejora yo ya me plantaba en 6000 puntos no eh, y estamos hablando de marcas que para mí, si me preguntas a día de hoy o a día del año pasado, te hubiese dicho, son marcas asequibles, o sea, no son marcones, o sea, para mí, para en ese momento que está, no son marcones impensables, ¿no? O sea, hay veces que, que yo qué sé, que dices, joder, es que eso es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil. Bueno, pues en ese momento para mí no lo era, y a día de hoy, efectivamente tampoco lo es, entonces como sí que veía la opción de poder hacer dos combinadas en 6.000, 6.100 puntos eh, claro que el objetivo es, es la Olimpiada ¿cuánto tengo que mejorar en cada prueba? no me he puesto a calcularlo, pero vamos eh, yo sé en las pruebas que tengo bastante margen de mejora y en otras en las que puedo conseguir puntos, vamos a decirlo fácilmente, ¿no? Y encima, pues eso, o sea, yo el año pasado cuando mejoré los 200 puntos lo hice entrenando sola completamente, mejoré también el 60 vallas entrenando sola completamente, que conseguí hacer 8.44 y bueno, también lo hice, 8, hice 8.45 después de una combina entera, entonces eh, yo dije, si este año yo consigo un grupo de entrenamiento, un entrenador, un, un, un ambiente ¿no? de entrenamiento, sí, claro que lo veo... Claro que lo veo posible. Vuelvo a repetir, muy difícil. Eh, mm -hmm. muy, muy difícil ir a una Olimpiada para para cualquier disciplina. Pero no es algo imposible y es algo en lo que te tienes que centrar con 26 años, 25 claro, sí, sí. todavía que tengo yo. Así que sí, no sé. Elba
0: Urquía, eh, en estas Olimpiadas ya no llegáis a Tokio. la siguientes eh, estaríais con 23 años. 20, ¿23? ¿24 años? 25. 25, 25 <risa> años. ¿Os veis en las Olimpiadas?
1: Bueno, por vernos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no soñar? ¿Por qué ponerte un límite? Cuando mira todo lo que hemos mejorado y todo lo que hemos conseguido, patrillo y, ¿y por qué no soñar? O sea, si, si piensas que es imposible llegar, no vas a no llegar. No vas a llegar. Exacto. Uh
0: -huh.
1: Así que, ¿por qué no?
0: Urquía?
3: Bueno, la verdad que creo que el sistema de clasificación... Acabará siendo todo por puntos Y en España creo Desde mi opinión que nos vemos perjudicados Porque por mucho como dice Patri Hay que hacer los puntos Que significa hacer unas marcas Aunque no sean marcas descomunales Pero al final no lo vas a hacer en el control de Serraíma De un sábado por la tarde O en el control de San Sebastián del jueves Porque eso no da puntos Tienes que hacerlo en un meeting, en una Diamond sí, O en un sí, campeonato no, no, no. grande Y al final para eso tienes que salir fuera y bueno, tanto Elba como yo igual al ser unas pruebas más explosivas y no tan técnicas como pueden ser las combinadas, no digo que sea imposible ni mucho menos, y si mejoramos y si competimos en grandes competiciones al final se puede conseguir, pero yo veo más posibilidad en lucharlo a nivel de, en mi caso, en intentar lucharlo a nivel de, de relevos, de hacer un buen equipo con la selección española, intentar colarme en el equipo nacional absoluto, y ese es mi objetivo estar ser titular del equipo
2: de relevos
3: y a partir de ahí todo lo que se pueda conseguir
0: uh -huh. bueno pues mucha suerte a las tres uh -huh. eh, y muchas gracias por, por participar ¿eh? Eh, antes de, de despedirnos eh, recordar que mañana hay una carrera eh, bueno digamos que virtual eh, cada uno en su casa uh -huh. Eh, por nuestros héroes eh, organizada por Logroño Deporte, todavía hay tiempo para inscribirse hasta las 12 hasta las 12 menos un minuto de, de esta noche será mañana a las 12 del mediodía son 3 euros eh, va todo íntegro a a los sanitarios riojanos y bueno vosotras vais a participar vais a estar un entrenamiento como... Se puede participar como sea, en bicicleta, corriendo, haciendo sentadillas, <risa> el, el sí, importante. Yo me es...
1: pondré en la cinta de correr y... Claro, ya, también, también. Más. ¿Sí? ¿También, también. Yo me también...
2: pondré... Pues, eso, haciendo el gimnasio, lo que sea, porque lo de correr difícil, pero pues oye, haciendo deporte y al final participando y ayudándoles, que es lo que cuenta.
0: Eso, y que salgamos de... A esta... Subir y
2: bajar escaleras, que es lo También. Que <risa> <¿Ya? Sí>.
0: También. <risa> Bueno, pues mucha suerte a las tres, que salgamos cuanto antes de esta y espero volveros a ver otra vez en competición, sobre todo, es señal de que todo ha vuelto a la normalidad y, pues sí. y bueno, muchos
2: éxitos a las tres, chicas.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias
2: a ti también por, por, por hacer esto e intentar eh, hacerlo más ameno, ¿no?, para todos y los que estamos viendo y... Ojalá que nos veamos pronto todos por las pistas, rodando todos por, el, por la hierba y nos podamos preguntar qué tal. Y bueno, yo qué sé, si para cualquier cosa eh, de estos días, si queréis hacer otro directo o haya gente que se le ocurre, oye, pues vamos a hablar de esto, de lo que sea en La Rioja, que al final nos conocemos todos, así que por estar así por videollamada está muy guay. Yo es el primer directo que hago, pero me parece muy buena idea. Y eso, como nos conocemos todos, pues... Pues, puede estar guay. Así uh -huh. que, haremos, pues, haremos sí. más
0: directos. O sea, que, vale. que os esperamos. Vale, Venga, muchas, muchas gracias. gracias.
2: Bueno, gracias. saludos
0: Bueno.